El Extraordinario. Este es Vicesat. No os enamoréis de un coche. Y este es Edmundo. Edmundo Soriano Donoso, mi capitán. Vicesat nació en Madrid. ¡Aparte el coche, es un normal! Edmundo en una aldea de Extremadura. Vicesat es youtuber y habita en el año 2021. En este vídeo voy a enseñaros cómo arreglar un arañazo en el coche sin pintar. Y Edmundo es un soldado republicano que vive en 1936. Está sentado en la parte trasera de un camión que se dirige al frente. Ha sido llamado a filas para luchar en lo que pronto se conocerá como la Guerra Civil Española. Vicesat y Edmundo no se conocen pero tienen algo en común, una capacidad prodigiosa para arreglar cualquier cosa. La diferencia es que en el mundo de hoy, Vicesat es una anomalía. No os fijéis tanto en la estética, sino en la mecánica. O sea, que le falta una puerta, pues bueno, que no abre el maletero como era el caso, pues ok. Esas son cosas que se pueden arreglar, pero que el motor funcione bien es lo principal. Y en el mundo de ayer de Edmundo, ser humanitas es de lo más normal. Una cosa que es muy sorprendente cuando uno hace arqueología de la guerra civil es la cantidad de objetos reparados, improvisados, que se encuentran en las trincheras. Los soldados que estaban luchando en España en la guerra civil eran campesinos, eran obreros, tenían habilidades, tenían destrezas, sabían fabricar cosas porque lo hacían continuamente en su vida cotidiana. Un porcentaje muy elevado de los objetos que nos encontramos los hicieron los propios soldados allí. Alfredo González Ruibal no habla de oídas. El arqueólogo lleva más de 20 años excavando trincheras de la guerra civil. Y eso le hace pensar que Edmundo estaría un poco perplejo por el éxito tan apabullante del youtuber. Ese programa sería impensable hace 50 años, porque hace 50 años todo el mundo hacía eso. Y esto es una cosa absolutamente única en la historia de la humanidad. Que cada vez que se rompe algo necesitamos comprarnos un objeto nuevo, esto no había pasado nunca. Por lo menos no a la escala masiva a la que pasa ahora. Y esa fascinación se traduce en que los vídeos de Vicesat tienen más de 600 millones de visualizaciones. El manitas madrileño te enseña a convertir una furgoneta corriente en una camper. En este vídeo voy a enseñaros cómo camperizar un coche, que es como tener una autocaravana, pero reducido a lo mínimo necesario. Compra coches a punto de acabar en el desguace y les da una nueva vida. En este vídeo voy a enseñaros cómo restaurar un coche con poco dinero. Comparte trucos, hackeos, atajos. En este vídeo voy a enseñaros cómo arrancar el coche con una cuerda. Sus vídeos suelen partir de un objeto que la mayoría dan por muertos. Realmente el coche lo saqué a buen precio porque tenía problemillas por resolver, como que el embrague no iba bien, que la chapa tenía óxido o incluso agujeros y también, sobre todo, que el aire acondicionado no funcionaba. Pero conseguí solucionar todo esto y muchas cosas más sin gastar casi nada. Vicesat, que no muestra su cara para mantener el anonimato, es totalmente autodidacta y se complica la vida por gusto. Lo ideal sería comprar una que ya esté en perfecto estado y así ahorrarnos todo esto. Saldría un poco más cara, pero puede merecer la pena. Edmundo es autodidacta porque no le queda otra opción. Imaginemos ahora a una arqueóloga que vive en el año 2500. Su nombre es Emiko Cubo y está dando una charla en una convención que se celebra en el metaverso. Hoy me gustaría compartir con vosotros mis últimas investigaciones sobre el Homo sapiens hispano, en especial la época entre el año 2020 y 2030. Recientemente mi equipo consiguió reconstruir algunos vídeos de una personalidad relevante de la época que se hacía llamar Vicesat. Era el líder de una nueva corriente que buscaba rebelarse contra el consumismo exagerado de esa época, una figura que se dedicaba a arreglar objetos que la mayoría tiraba a la basura. Su popularidad demuestra que algo estaba cambiando en esa sociedad. Suena bonito, ¿verdad? 
Es una interpretación interesante, pero esa arqueóloga del futuro está equivocada. La mayoría de los espectadores de Vicesat no ven sus vídeos para aprender a arreglar cosas. Lo ven por pura diversión. What, chaval, es que no puedo parar de ver los vídeos de este pavo, joder. No puedo parar de verlos. Uno tiene que tener el, el entrenamiento autodidacta o, o la formación para poder ser capaz de reparar cosas. Pero por otro lado, hay que ser capaz de encontrar las piezas para repararlo, lo cual es una odisea y eso en sí mismo es interesante. Ver cómo uno es capaz de encontrar el tornillo o el enchufe que hacía falta para esto. Y Vicesat convierte esas odiseas en parte del entretenimiento de sus vídeos como la vez que cruzó España para comprar un coche de segunda mano a su novia. Así que me fui con un amigo en coche y nos volvimos con él. O sea, todo el día conduciendo así, pim, comiendo solo una tortilla que parecía un polvorón y a la vuelta sin parar de llover. Pero bueno, lo traje. Y también nos muestra la cantidad de cosas que tiramos a la basura que con un poco de maña podrían seguir funcionando. A ver, este coche, si lo hubiesen llevado a reparar al taller, habría sido mejor comprarse otro. Porque la gente no sabe arreglarlo. Como yo ya lo tuve y sí sé arreglarlo y puedo hacerlo por... Un dinero ridículo, pues entonces tienes un cochazo. Porque arreglar es algo que hacemos cada vez menos, y los productos que compramos lo ponen cada vez más difícil. Y tampoco es fácil encontrar gente especializada en reparar cosas. Prueba a buscar un electricista, carpintero o fontanero en una gran ciudad. Por mucho metaverso que viene, la gente sigue necesitando que le arreglen las tuberías, los cuadros eléctricos y las puertas. Y esa gente es cada vez más difícil de encontrar. A diferencia de Edmundo, Vicesat tiene a su alcance webs de todo el mundo que le entregan piezas en pocos días. Y si prefiere comprar en persona, puede acudir a desguaces o grandes almacenes en el extrarradio de Madrid. Hasta el estallido de la guerra civil, Edmundo ha tenido que tirar del ingenio y la inventiva para suplir la falta de piezas en su aldea extremeña. Pero la llegada de la guerra está cambiando esto. Edmundo, por primera vez, está siendo expuesto a algo que se asemeja a la sociedad del consumo. Y cuando se encontraron en las trincheras, siguieron haciendo lo que estaban haciendo en su propia casa, con la ventaja de que tenían una cantidad de objetos increíble que no tenían en sus propias casas, en sus aldeas o en las ciudades. Escuchamos el documental sobre la guerra civil Spanish Earth, narrado por Ernest Hemingway. El escritor describe una escena en la que soldados republicanos arrancan puertas de casas abandonadas para reforzar las trincheras. De repente tenían casquillos, tenían latas, tenían restos de metal, de chapa, etc., con lo que podían hacerse pues, casas, recipientes, vasos, adornos. En este capítulo de La Historia es Ayer, viajaremos a las trincheras de principios del XX para explorar el nacimiento del consumo sin límites del siglo XXI. Conoceremos a una japonesa en Juta que ha hecho carrera ayudando a la gente a liberarse del exceso de cosas. Exploraremos la cultura de los trasteros, que ha invadido Occidente. Coincidiremos con una familia de Las Vegas, que se dedica a la compra y venta de objetos de segunda mano. Y contaremos, como siempre, con Alfredo González Ruibal, para señalarnos el camino. Me llamo Marcus H. y esto es La Historia es Ayer. Capítulo 2. Trincheras, trasteros y frascos de perfume. ¡Carguen! Este es el sonido que imaginamos cuando pensamos en una guerra. Pero esto es una visión incompleta. 
La guerra no solo son masacres y gente que se muere y, y sufrimientos. De hecho, el 90% del tiempo es aburrirse, perder el tiempo, comer, eh, intendencia, trabajar en las fortificaciones. Cuando estás luchando para defender tu país, la guerra se alarga y se convierte en algo normal. Comes, bebes, duermes y lees el periódico. Y los restos materiales de la Primera Guerra Mundial, como los de cualquier otra guerra, nos hablan de forma muy elocuente sobre esta vida cotidiana, que muchas veces no llega a los libros de historia. Pierre, Hans, Pietro, Christopher, Akira. Cinco soldados de cinco países distintos han sido movilizados para luchar en la Primera Guerra Mundial y cada mañana que se despiertan en el frente tienen acceso a ropa nueva, Patas de conservas, cepillos, pasta de dientes, jabón, bebidas alcohólicas. Además de la munición. Estos cinco soldados proceden de aldeas humildes y por primera vez están experimentando algo que a ojos de hoy nos parece normal. La propia sociedad de consumo, tal y como la entendemos ahora, podemos trazar su origen a las propias guerras contemporáneas. Esta idea de que uno puede tener enseguida a mano una gran cantidad de bienes de consumo a la cual estamos acostumbrados. ¿no? Bajamos al supermercado y tenemos todo lo que queremos. O vamos a un centro comercial y podemos comprar desde un coche hasta una bombilla. Porque de repente hay que suministrar todo tipo de cosas a un montón de gente que se ve muy bien en el registro arqueológico. Y es que uno tiene de repente acceso a todo tipo de bienes continuamente. Si algo te llega con facilidad, también lo tiras con facilidad. Una de las cosas que se ve muy bien en los campos de batalla es la facilidad con que se descartan las cosas. De la misma manera que ahora nosotros tiramos las cosas con cierta facilidad, se te rompe un ordenador y pues, como sea un poco caro arreglarlo, enseguida te deshaces de él. En el caso de un contexto bélico es parecido. Es una máquina de consumo tremenda. En los frentes se empieza a popularizar productos como el agua mineral. Era complicado llevar agua potable, no había fuentes en el propio frente, o estaban contaminadas por la artillería, entonces tenían que trasladarla desde la retaguardia y muchas veces lo más fácil era llevar agua embotellada. Las trincheras alemanas y francesas de la Primera Guerra Mundial están llenas de botellas de agua mineral vacías. A partir de ahí eh, se empieza a generalizar el consumo pues, del agua de Vichy y de, y de otras tantas aguas minerales. Decenas de millones de soldados requieren productos portátiles, y esto genera una enorme oportunidad de negocio para las grandes industrias. No es simplemente las trincheras, sino pues desde los, las fábricas que se tienen que crear o movilizar para ese esfuerzo bélico, hasta las carreteras y los ferrocarriles que tienen que llevar los productos al frente. Y es un esfuerzo logístico que realmente cambia muchas cosas. Esos productos ya estaban inventados, pero lo que cambia es la escala del público que accede a ellos. Y hay que tener en cuenta que muchos de esos soldados venían de entornos de lo que los antropólogos llaman de bien limitado. Venían de aldeas que eran autosuficientes, donde todo lo fabricaban ellos, desde la ropa hasta la comida. ¿no? Estamos hablando todavía de una Europa muy preindustrial, muy tradicional. Y de repente te encuentras en la vanguardia de la industrialización y la vanguardia del consumo, donde todo te llega a ti de todas partes, donde se introducen nuevos hábitos de consumo. En el caso de Edmundo, el soldado republicano que conocimos al principio del capítulo, vive auténticos momentos de plenitud consumista. La guerra fue un momento de abundancia. Gente que venía de zonas de pueblo, de zonas rurales, reconocen que en la guerra fue la época de su vida que comieron mejor. 
Y eso se ve también muy bien arqueológicamente. ¿no? Es un momento también en el que los gobiernos introducen nuevos hábitos de salud pública. La higiene se generaliza en contextos de guerra y por razones obvias. Si uno no está suficientemente limpio, si no mantiene la higiene básica, es más fácil que caiga enfermo. Y es una baja perfectamente evitable, que causa un problema de intendencia, pierdes a un hombre que puede combatir y además tienes que cuidarlo, tienes que llevarlo a retaguardias. Por eso aparecen también muchas veces frascos de suplementos alimenticios, aparecen frascos de vitaminas, aparecen muchas medicinas de distinto tipo, muchas más de las que aparecerían en un contexto civil. Los soldados además necesitan dientes sanos para poder comer las no siempre frescas raciones de comida. Uno de los restos más habituales de los campos de batalla contemporáneos son los cepillos de dientes. La higiene dental, por ejemplo, se generaliza a raíz de las guerras mundiales o de la guerra civil en el caso de España. Hábitos que desaparecen de un plumazo al finalizar la guerra. Y eso es una costumbre que, en cambio, se pierde después en la posguerra, porque la, la gente ya no tiene los medios de adquirir esos cepillos y esa pasta de dientes y deja de cepillarse los dientes. Hay productos que aparecen a menudo en las excavaciones de González Ruibal y que son indicadores muy fiables para identificar su procedencia. Si no tuviéramos ningún otro resto más que la trinchera y los restos de vidrio, enseguida sabríamos si es republicano o si es franquista por las botellas de vino que aparece. Si aparece Pedro Domecq y Osborne, sabemos que es una trinchera franquista. En el caso de los republicanos aparecen otras bodegas. Por ejemplo, aparece en Brandy Peinado, que es una bodega de Ciudad Real que sigue existiendo y que era la que suministraba fundamentalmente a los republicanos, también anís, etc. Y la guerra genera una oportunidad de negocio enorme. Evidentemente era, ya era gente muy rica. ¿no? Simplemente la guerra fue una oportunidad para expandirlo enormemente y en última instancia de monopolizar el mercado, que es lo que se ve después en estos contextos arqueológicos de la posguerra, donde lo que nos encontramos es básicamente botellas de Osborne y de Pedro Domecq. En las trincheras también se ve quién estaba mejor financiado. Cuando uno excava una posición franquista de la guerra civil, lo que encuentra es una sobreabundancia de, de elementos relacionados con la alimentación, desde latas hasta espinas de pescado, incluso chirlas o almejas. Había una logística tremenda pensada para tener a los soldados bien alimentados, lo cual era clave para tener una buena moral de combate. ¿Sí? Hello, everyone. Sí, hola. Eh, ¿Quién eres? I'm Maria Kondo. Call me con Mari. ¿Cómo? Mari Kondo. ¿Estás de coña? I am a Japanese organizing consultant. Ya, sí sé quién eres. He visto tu serie en Netflix. Pero es que no quiero que me ordenes la casa. Prueben el quinto C que les vendría muy bien tu ayuda. Lo de Kondo me parece muy interesante a diversos niveles. En las sociedades modernas se valora mucho el orden, ese orden que podríamos llamar cartesiano, de que cada cosa tiene su sitio y de que hay que encontrar ese sitio ideal, purificándose, eliminando todo lo que sea accesorio. La idea del orden me parece extremadamente moderna, ese, ese orden compulsivo que sería muy difícil de entender en sociedades del pasado o en sociedades no modernas, no occidentales. Viajemos ahora al año 2019. Estamos en casa de Rogelia, una de las bisnietas de Edmundo, el soldado republicano que conocimos al inicio de este capítulo. Ella vive en Hospitalet de Llobregat, un barrio de clase trabajadora a las afueras de Barcelona. Sus padres emigraron aquí desde Extremadura en los años 70. 
Rogelia trabaja de secretaria en una empresa. Buenos días, soy Rogelia Soriano de Gestiones 2000. Llamaba para ver si os ha llegado la factura que os mandé la semana pasada. Su marido es comercial en una empresa de instalación de cocinas. Mira, esta marca es alemana y es de las mejores que hay ahora mismo en el mercado. ¿Eh? Además, con 10 años de garantía. La pareja tiene dos hijos adolescentes y llegan a fin de mes, aunque tampoco está la cosa para tirar cohetes. Pese a no tener un gran poder adquisitivo, han sido capaces de acumular una gran cantidad de cosas en su piso de 80 metros cuadrados. Los muebles los compran en Ikea, la ropa en Primark y H&M, el material deportivo en Decathlon, comida en campo, Mercadona y de vez en cuando en el Corte Inglés. Tienen además un trastero a reventar de cosas y un garaje repleto de objetos en la casa familiar de Extremadura. Oye mamá, que me he comprado una bici nueva. Ah, muy bien. ¿Se puede saber dónde lo vas a guardar? Tranqui, que ya encontraremos un hueco en el trastero. Tú no te preocupes, vieja. ¿En el trastero? Pero si ya no nos cabe nada más. Linternas, sillas, bicis BH oxidadas, una vespa de los 80, balones de fútbol desinflados, cuadros heredados, baratijas, platos, vajilla de la abuela… Ellos están viviendo la vida de consumo que Edmundo vivió de manera fugaz en las trincheras de la guerra civil. Y los hijos de Rogelia ven vídeos de Bizesat pese a no haber arreglado nada en su vida. Yo es que me parto la polla con este pavo, que es la hostia. Un día cualquiera, Rogelia descubre un reality en Netflix presentado por una japonesa experta en ordenar. La premisa del programa es muy sencilla. Kondo visita varios hogares de familias norteamericanas con dificultades para gestionar el orden. La japonesa aterriza en sus casas para ayudarles a reorganizar su vida. Son familias de un país muy distinto al de Rogelia, pero ella se siente identificada con ellos y Rogelia se traga la serie entera. A la semana inicia una gran limpieza y se deshace del 20% de todo lo que tiene en su casa. Esa idea de liberarse eliminando cosas innecesarias es también premoderna, tiene mucho que ver con las grandes religiones. Me voy a liberar eliminando todo lo accesorio y todo lo accesorio siempre son objetos materiales. Y ese tipo de reacciones ascéticas muchas veces surgen en contextos donde los seres humanos se ven superados por todas esas dependencias materiales. Por ejemplo, en la Roma republicana, a partir del siglo II a.C., empieza a haber una especie de agobio entre las clases altas, de tenemos demasiadas cosas. Tiene mucho que ver con el impacto que les supone a los romanos el descubrir el mundo helenístico, un mundo que es increíble, de una riqueza material y de una riqueza sensorial apabullante y que contrastaba mucho con la sobriedad de las sociedades de Italia en esa época. Hay que acabar con todo esto, tenemos que volver a ser campesinos ascéticos y tradicionales. Y en el fondo un poco de eso es lo que nos está pasando ahora también. ¿no? Lo que pasa es que el descubrimiento no viene de otra civilización, sino que viene de nuestra propia civilización y es eh, toda esta proliferación de, de magia digital, de, de tecnologías que al mismo tiempo las deseamos y por otro lado nos produce un rechazo porque vemos cómo se están apropiando de nosotros. Rogelia descubre además una app llamada Wallapop. En cinco minutos consigue abrirse un perfil, hacer fotos de varios objetos que ya no necesita y ponerlos a la venta. Oye, ¿qué vas a hacer con eso si no lo usas? Wallapop. Si no te gusta, súbelo, súbelo. ¿Qué quieres? ¿Otro? Súbelo, súbelo. Estamos cerca, bien cerca. No tires. Descárgate Wallapop. Encuentra cosas increíbles y descubre que hay gente cerca de ti. Muy cerca. 
que quiere lo que tú ya no usas. Súbelo. Y esta hoy está valorada en más de mil millones de euros. Nuestras obras mueven muchísimo dinero y la reventa se convierte en un hobby. Escuchamos a Esther, usuaria de Wallapop, entrevistada por Pablo Vejerano en El País. Vas a casa de tu madre y preguntas, mamá, ¿esto lo quieres aquí? No, pues me lo llevo. Rescatas cosas de casa de tu madre, de tus suegros y, por supuesto, de los niños. Antes regalabas todo, el carro, la cuna... Ahora intentas sacar algo. Más que ganar dinero, busco deshacerme de lo que me sobra. Wallapop es para quitarte cosas de encima. Y no solo nos deshacemos de las cosas con más alegría. Cada vez es más habitual contratar trasteros para guardar lo que ya dejó de ser útil. Y si necesitas ayuda para ordenarlo, puedes llamar a la versión española de Marie Kondo. Necesitamos mucho espacio. Pues los humanos somos así de, de curiosos y llenamos todo el espacio disponible que hay en casa para almacenaje, pero siempre queremos más. Estamos escuchando a la experta en orden María Galay, entrevistada por la cadena COPE. Está visitando un trastero para echar una mano a un cliente. Es como ir leyendo la vida de esa persona. No usamos el verbo tirar porque asusta mucho, asusta mucho a los clientes. ¿Por qué? Porque tienen una relación tan estrecha con sus cosas. La escritora Sabina Urraca, en cambio, está inquieta por esta moda. Lo cuenta en la revista AD. Otra cosa que me preocupa es la cantidad de trasteros que se alquilan. ¿Qué locura es esa? Si no te caben las cosas en casa, se tiran o se le dan a alguien. Pero es como una compartimentación del pensamiento tipo... Mira, es que tenemos tantas cosas que tenemos que esconderlas en algún sitio. Estoy segura de que si le dicen al dueño de algunos de esos espacios, te quemo el trastero, ¿qué tienes dentro? No sabe ni lo que hay. Se lo queman y ni se entera. No pasa nada. Los trasteros se han convertido en cultura pop. Hoy no va a haber zascas ni sorpresas. Estoy en el trastero de mi casa, que tengo aquí material, pues eso, tengo pues, cosas, trastos, cosas de... Pero es el humorista David Broncano, emitiendo su programa La Vida Moderna desde su trastero. David, Entonces, sí que, ahora sí que estás, me gustaría... Estás en nuestra época, ¿desde qué año nos hablas, David? ¿Estás en, el trastero, ¿Estás en un trastero de la Alta Edad Media? No, no, es un trastero contemporáneo. Tienen edad los trasteros. Los trasteros son trasteros. En los trasteros bueno, es un sitio donde el tiempo pasa muy lento. Me parece el negocio de los trasteros también mueve millones. El trastero es un apéndice de la vida. La gente cambia de vida o de peso, pero mantiene el trastero. Son palabras de Álvaro Juncadella al periódico El País. Él es fundador de Mr. Traster, una de las múltiples empresas de trasteros urbanos que han surgido en la última década. Detrás de cada puerta hay una historia, una colección, una persona que lee mucho, un hobby, una persona que se ha separado, una familia que espera el segundo hijo, el piano de cola de la abuela. Escuchamos a Nicolás Pérez, socio de Oh My Box, otra empresa del sector. Los trasteros son además un producto nuevo de inversión especulativa. Hola, soy Luis Rodríguez y me conecto para darte la gran noticia. Mañana, domingo 21 de junio, a las 8.30 de la tarde, te voy a transmitir en directo los siete pasos fundamentales para entrar en el mundo inmobiliario de los trasteros. En Estados Unidos mueven 38.000 millones de dólares. En palabras de la revista Curbs, uno de cada 11 estadounidenses pagan por almacenar los excesos materiales del sueño americano. Y de estos excesos hay incluso un programa de televisión. Estamos en el sur de California y Dave Hester acaba de pujar 9.000 dólares para quedarse con un trastero abandonado. Dave es uno de los concursantes del reality Storage Wars. 
El programa pone el foco en un submundo de comerciantes que se dedican a comprar los restos de trasteros abandonados. Lo hacen amparados por la ley. En California, si pasas 90 días sin pagar el alquiler de tu trastero, el dueño del suelo tiene derecho a subastar los objetos que quedan en su interior. Los concursantes tienen 5 minutos para inspeccionar lo que hay desde fuera, pero no tienen permitido entrar. Pujar por estos trasteros es arriesgado, y eso lo hace muy adictivo para el espectador. Esta vez parece que la jugada le ha salido bien a Dave Heston. Empieza a abrir las cajas en el interior del trastero y encuentra más de 100 juegos de luces para discotecas. A continuación, llama a un amigo experto en iluminación para calcular su valor. Dave hace números y se da cuenta que valen 30.000 pavos. Storage Wars apela a la fascinación que tenemos por los tesoros. Explota ese sueño que tienen muchos humanos de encontrar una antigüedad en un mercadillo que de pronto pueda valer una millonada. Miren qué historia. Un hombre compró esa vasija de porcelana por 35 dólares en una venta de garaje con Erika. Bueno, pues resultó ser una valiosísima reliquia china. La vasija data del siglo XV. Ahora la casa Sotheby's la va a ofrecer en subasta y espera que se venda por entre 300.000 y medio millón de dólares. Pagó 35 dólares. Y nadie lo hace con más éxito que Rick Harrison. El programa más visto de Canal Historia no es el enésimo documental sobre los nazis o una serie sobre emperadores romanos. El programa más visto se llama El precio de la historia. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, es una pintura de Claude Monet. Muy bien. Um, ¿Dónde diablos obtuviste eso? El show sigue las andanzas de Rick Harrison, propietario de una casa de empeños en Las Vegas. En cada programa, él y sus compañeros reciben visitas de gente que quieren venderles cosas de segunda mano. Hoy ha venido un hombre que dice tener entre sus manos un cuadro de Monet. ¿Dónde diablos obtuviste eso? Ah, garantía de un préstamo. ¿El tipo no pagó un préstamo? No, en realidad, él tomó el dinero, se fue al hospital y murió. El vendedor llega ilusionado, esperando poder cobrar un buen dinero. No soy coleccionista de arte, pero sé que si es real, probablemente cueste entre 2 y 3 millones de dólares. Para averiguar el valor real de cada objeto, Rick cuenta con un elenco de expertos. Así que Brett me ayudará a descubrir si es real. Dios mío, ¿esta es la de Monet? Esta es. Muy bien. Déjame echarle un vistazo más de cerca si no te importa. Adelante. Ah, un pequeño disclaimer. Por si no te habías dado cuenta... Esas no son las voces reales del precio de la historia. Estamos escuchando la versión doblada al mexicano. Por si quedaba alguna duda. Es auténtica. Y podría ser una pintura de 5 millones de dólares. Vaya. Pero para tener una segunda opinión, Rick decide llamar a otro experto. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que si se trata de un monet, debería tener 150 años. Así que al menos debería haber grietas en la pintura. No, no hay ninguna grieta. Sin duda tiene el estilo de Monet, pero estoy seguro de que no es un Monet. ¿De verdad? Sí. ¿Qué tan seguro estás? Uh, un 200% de que no es ah. real. Yo las veces que lo he visto me parece que hacen una especie de arqueología contemporánea. Una arqueología comercial, porque al final de lo que estamos hablando es de dinero. Estamos hablando de objetos normalmente contemporáneos, recientes y una valoración de esos objetos, una valoración que es económica pero que también es 
una valoración histórica, una valoración sentimental, una valoración tecnológica, hay muchos elementos que están ahí en juego. La importancia que tiene pues, esa casa de empeños y el programa demuestra también la relevancia que tienen los objetos en, en nuestro mundo en estos momentos. Y yo creo que tiene que ver con esa pérdida de materialidad, el hecho de que buena parte de nuestras vidas sea virtual, hace que valoremos más esos objetos que parecían tan físicos, tan sólidos. Pensar, hace 30 o 40 años las cosas tenían más solidez, los objetos eran más reales que ahora. Con esto podemos entender, yo creo, también ese éxito extraordinario que tienen pues, los mercadillos y todos estos... La compraventa eh, eBay, el todo colección, las páginas web donde se venden y se intercambian objetos. El programa ha tenido tanto impacto que uno de los memes más compartidos en el mundo hispano es una foto de Rick y su compañero Chumbly que dice No lo sé Rick, parece falso. Hola amigos, hice este video porque en ninguna parte encuentro el audio de la mítica frase del meme. Antes de acabar esta sección del capítulo, volvamos a Storage Wars el programa de subasta de trasteros, porque detrás de esta pátina de diversión se esconde un trasfondo muy oscuro. Los productores del programa admiten que la mayoría de trasteros que revisan fuera de la cámara no suelen tener valor alguno. Los trasteros de América están petados de trastos inservibles, y lo que parece un entretenimiento sin más, esconde historias dramáticas. Story Wars habla de la compraventa de trasteros, pero no habla de la gente que antes fue dueña de esos objetos guardados en los trasteros. Familias en la ruina. Gente que se ha quedado sin casa y que está al borde de acabar bajo un puente. Deudas, desahucios, pobreza, drogadicción. ¿Cómo es eso de vivir en un trastero con tu edad, casi ya con 80 años? Pues con paciencia. Con Mucha paciencia. paciencia y resignación y luchar por, por conseguir una vivienda digna. Estamos en abril de 2021 y Vicente se acaba de conectar en directo con el programa de Telemadrid Está Pasando. Lo hace desde su trastero de 16 metros cuadrados por el que paga 160 euros al mes. Vicente es un jubilado que acaba de conseguir empadronarse en un espacio sin luz natural, cocina ni baño. Vicente vive en un trastero. Eh, ¿Por qué es tan importante que te dieran eh, el empadronamiento? El empadronamiento? ¿no? Pues para poder pedir una vivienda social. Vamos a recapitular un poco. En las trincheras de principios del 20 es donde se ven los inicios de la sociedad de consumo. En los trasteros un siglo después encontramos los excesos de la sociedad del consumo. Y esto se ve reflejado en la cultura pop. Expertos en orden que ayudan a purificarnos de los objetos, aplicaciones que nos permiten deshacernos de lo que ya no necesitamos, y realities que venden la promesa que ese trozo de madera heredada del abuelo podría valer miles de euros. Y ahora vamos a volver a las trincheras, para entender el poder que un solo objeto puede tener sobre nosotros. Porque cuando uno hace una excavación en una trinchera, pues espera encontrar balas y cartuchos y casquillos. Entonces eso no es normalmente lo más interesante de la trinchera. Lo más interesante es encontrarse algo que a priori no debería estar ahí un frasco de perfume de mujer, por ejemplo. En una de las posiciones republicanas que excavamos en la provincia de Guadalajara, en una posición de segunda línea, nos encontramos tres frascos de perfume o de colonia. Dos eran unos frascos grandes, más bien toscos, que podían ser de, de colonia de hombre, eh, lo cual también es interesante porque bueno, la colonia era esencial en las trincheras de la guerra civil porque era gente que no se podía lavar. 
Pero en este caso lo interesante es que nos apareció un botecito muy pequeño de perfume decorado con una decoración Art Deco de la fábrica Mirurgia, que es una fábrica de perfumes y productos cosméticos de Barcelona que sigue existiendo actualmente. Es decir, uno podría pensar que alguien echó mano de un frasco de colonia y le daba igual, lo importante era no leer mal en la trinchera, pero es que eso no tenía tampoco mucha lógica, por lo pequeño que era. Entonces la interpretación para mí es que ese es un recuerdo que le dio la mujer o la novia a ese soldado para que se acordara de él. Y creo que puede tener lógica porque el olor es el más evocador de todos los sentidos. Más que la vista, más incluso que el gusto, el olor enseguida nos, nos transporta a otro lugar. Entonces cuando ese soldado en la trinchera en invierno a 20 grados bajo cero, oliendo mal, abría ese bote de perfume, de repente se veía transportado a su casa. Por ejemplo, no muy lejos de allí, en este caso del otro lado, una trinchera franquista, nos encontramos un pendiente de mujer. En un sitio que evidentemente no había mujeres en el frente, ni estaban muy cerca. La interpretación, pues la misma. En este caso, en vez de darle como recuerdo un frasquito de perfume, pues es el pendiente de tu chica, de tu novia, que te llevas y te puedes imaginar al soldado agarrando ese pendiente bajo un bombardeo, pues para transportarse a otro lugar en el peor de los momentos posibles. Juan Mari, ¿sigues allí? Eres un poco brasas. Venga, sube, anda. El precio de la historia es ayer. Hoy, en El Precio de la Historia es Ayer, conoceremos a Juan, un hombre con una colección de alambres de bolsas de pan, a Carmen, que quiere vender el cuerpo de su difunto marido, y a Elena, que tiene un podcast que cree que podría valer millones. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Elena acaba de entrar en la tienda de antigüedades con un podcast bajo el brazo, al que pretende sacarle mucho dinero. Al parecer, es un podcast de El Extraordinario y ha sido dirigido por Marcus H. con la colaboración especial de Alfredo González Ruibal. Mira, tengo un podcast muy interesante que quiero vender. Lo heredé de mi abuelo. Es un podcast de mucho valor en el que han trabajado Mar Abad, Marina Alonso Carriazo y Andreu Quesada. Ok, déjame escuchar. John se pone a escuchar el podcast que ha traído Elena, una herencia de su abuelo, según dice, aunque es extraño porque cuando su abuelo vivía no existían los podcasts. Yo no soy un gran entendido de podcast, pero llamaré a alguien que sí sabe de esto. John coge el teléfono y llama a una experta en estos asuntos para comprobar el valor real del podcast que ha traído Elena. Llama a Nuria Pérez, creadora del podcast Gabinete de Curiosidades. Hola, buenos días. Hola, Nuria. Buenos días. Nuria acaba de entrar por la puerta de la tienda de John para escuchar el podcast que ha traído Elena. A ver, ¿qué me vas a enseñar? Pues aquí tenemos este podcast, La Historia es Ayer, que nos dice Elena que tiene un gran valor y te he llamado para que nos des tu opinión de experta. De acuerdo, déjame escuchar un poco. Nuria Pérez está escuchando el podcast. Es falso. ¿Cómo que falso? 
Pero si la música es de Conga Music. Es falso, no vale nada, se nota nada más darle al play. Elena está desencajada. Pero si David cantó y ellos amigos son productores ejecutivos. Por eso sé que es falso. Bueno, ya lo has escuchado. Lo siento, pero no te puedo pagar por esta chatarra. Si quieres puedes dejarlo aquí. Tenemos una papelera especial para podcast. Está llena de programas como ese. Al final el podcast de Elena no vale nada y se vuelve a su casa con su programa bajo el brazo. ¡Qué pena! Pensaba que este podcast tenía mucho valor y resulta que no vale nada. De todas formas, probar en espacio solo. Allí compra cualquier chorrada. 